0: ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه السابعه والعشرين من حلقات فتح فلسطين والشام وكنا في الحلقه الماضيه نتكلم عن بعض المواقف المشهوده في اليوم العظيم يوم اليرموك 5 رجب سنه 15 هجريه. في هذا اليوم العظيم قسم خالد بن الوليد رضي الله عنه جيشه إلى 38 كردوس وقام بتنسيقات وترتيبات جديدة على الجيوش الإسلامية وعلى الجيوش العالمية في ذلك الوقت ورأينا الحروب التي دارت في بداية القتال بين مجموعة من الفرسان المسلمين وبين مجموعة من الفرسان الرومان سقط بعض المسلمين شهداء وسقط بعض القتلى من الرومان ثم وضع خالد بن الوليد رضي الله عنه الخطة التي ستقوم عليها المعركه المشهوده معركه اليرموك خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه المعركه وجد ان الجيوش الرومانيه اكبر بكثير من الجيوش التي كانت تقاتله في بيسان موقع بيسان لو تذكره خالد بن الوليد اراد ان يحقق نصرا سريعا مبكرا بضرب الأجناب التي كانت تتكون المشاه مشاه والبعد الى حد كبير عن القلب القوي المؤيد بالمشاه مع الفرسان لكن في موقعة اليرموك الأعداد الرومانية كبيرة جدا أكثر من 200,000 وعرض الجيش الروماني ضخم جدا قلنا 9 كيلو تقريبا بعمق 50 متر يعني حوالي 20 صف ورا بعض على مسافة 6000 مقاتل إلى جوار بعضهم البعض يعني شيء مهول وضخم جدا فسيدنا خالد فرد الجيش بتاعه على مساحة واسعة وكان كل الجيش الإسلامي عبارة عن ثلاث صفوف فقط الجيش الروماني كان 20 صف الجيش الاسلامي كان ثلاث صفوف لكن عشان يفرد الجيش على المساحه اللي قدام الجيش الروماني ما يحصلش التفاف من الجيش الروماني حول الجيش الاسلامي. لكن عمل حاجه ثانيه مهمه جدا ان هو خد عمل فرقتين من الفرسان فرقه هو على راسها والفرقه الثانيه كان على راسها قيس بن هبيره هو واقف ورا الميمنه الاسلاميه وقيس بن هبيره ورا الميسره الاسلاميه كل فرقه قوامها 1000 فارس وهذه الفرقه لن تشترك في القتال طول فترة القتال إلى أن يحدث إنهاك كامل للقوة عند المسلمين وعند الرومان وعندها ستظهر هذه الفرقة وتقاتل وهي في حالة مستريحة تقاتل الرومان الذين أجهدوا على مدار اليوم الطويل ودي خطة على فكرة أو نظرية اتحطت في القرن التاسع عشر الميلادي يعني بعد حوالي 13 قرن من حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد سبق العالم بهذه القرون الثلاثة عشر رضي الله عنه في فكره العسكري بدأت المعركة شرسة للغاية وبدأت ميسرة الرومان في الهجوم على ميمنة المسلمين، وكانت الميمنة بقيادة معاذ بن جبل، وشفنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقدم في الحلقة الماضية، شفناه بيقدم ابنه شهيدا في سبيل الله، وكان ابنه في الرابعة عشرة من عمره، ومع ذلك استمر معاذ بن جبل يقاتل في رباطة جأش. عجيبه وقال لجنوده اثبتوا الشده الشده ايها المسلمون انه لن ينجيكم من هذا القتال الا صدق اللقاء والفعل حصل نوع من الصدام المروع ما بين الميسرة الرومانية اللي هي لا تقل بأي حال من الأحوال عن خمسين ألف مقاتل لو أن الميسرة خمسين ألف والميمنة خمسين والقلب مئة فلا أقل من خمسين ألف مقاتل ارتطموا بالميمنة الإسلامية وثبت المسلمون ثباتا كبيرا ولم يتدخل خالد بن الوليد رضي الله عنه مطلقا في القتال إنما اختبأ خلف الصفوف حتى لا يدرك الرومان وجود هذه الفرقة الفارسية فرقة الفرسان المختفية خلف الصفوف الإسلامية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مشاركا في موقعة اليرموك وكان يقول للناس تزينوا للحور العين وارغبوا في جوار ربكم عز وجل وكان بذلك يحمس الناس على القتال واستمر القتال من صبيحة اليوم حتى جاء وقت الظهيرة وجاءت الأوامر من أبي عبيدة ابن جراح ومن خالد بن وليد ومن عموم قواد الجيش الإسلامي بصلاة الظهر والعصر إيماء فوق الخيول لكم أن تتخيلوا يا إخواني وأخواتي هذا الموقف في هذه الظروف الصعبة والمسلمون يطحنون بالطاقة العسكرية الرومانية الجبارة ومع ذلك لا ينسى المسلمون وقت الصلاة يصلون فوق خيولهم إيماء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ثم يقول عبد الأعلى ابن سراقة وهو يصف الموقف في الميمنة وركب المسلمين أمثال الجبال من الرومان ودار الرومان بالمسلمين كما تدور الروحة بالشعير يعني موقف من أشد المواقف ويقول هو نفسه عبد الأعلى ابن سراقة يقول أن المسلمين لم يلقوا في حياتهم قتالا مثل قتال اليرموك ثم بعد ذلك أصدر بهان الهجوم الرومي الشامل فدخل القلب على القلب ودخلت الميمنه الرومانيه على الميسره الاسلاميه وقاتل قباث ابن اشيم قائد الميسره الاسلاميه قتالا شرسا للغايه وتكسرت في أيديه ثلاثة رماح وكسر سيفان من سيوفي ولكنه استمر في القتال رضي الله عنه وأرضاه وكان من أروع المقاتلين كذلك يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان من أثبت المسلمين في ذلك اليوم عود إلى الميمنة ميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه سقط فيها عدد كبير جدا من الشهداء في أول ضربة وكان معظم الشهداء من قبيلة دوس اليمنية وكان من أشد المقاتلين أيضا في هذه الفرقة عمر ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه القلب كذلك تحمل ألما شديدا جدا من الرومان وكان من أشد المقاتلين فيه سعيد ابن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة وكان يقول لأصحابي أشروا نفسكم اليوم لله عز وجل واطلبوا جوار الله عز وجل واطلبوا جنته وكان يقول الذين يجتمعون حوله أننا كنا إذا اشتد الأمر علينا لذنا بسعيد بسعيد ابن زيد رضي الله عنه استمر رضي الله عنه في هذا القتال حتى جاءه سهم ففقا عينه رضي الله عنه وأرضاه من ثم خرج عن ساحة القتال من أشد المقاتلين في ذلك اليوم كان الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه وكان يقاتل بهيئة غريبة لا يمكن أن يتخيلها عقل ماذا كان يفعل الزبير بن عوام كان يقاتل وأمامه على فرسه ابنه عبد الله ابن الزبير وكان يبلغ من العمر 14 سنة شيلوا معاه على الحصان وبيقاتل به هنا وهناك يتجول به وكأنه بيفسحه في ميدان المعركة ويخترق صفوف الرومان بكاملها حتى يصل إلى آخر الجيش الروماني ثم يعود مرة أخرى إلى صفوف المسلمين، ثم يخترق عشرين صفًا من الرومان مرة ثانية، ثم يعود إلى المسلمين. فعلى ذلك أكثر من مرة حتى خشي عليه خالد بن الوليد من الموت وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة ابن جرّاح أن أنني أخاف على الزبير بن العوام من التعب والإرهاق وقد يقتل ويخسر المسلم خسارة كبيرة، فأمره أبو عبيدة ألا يخترق الصفوف الرومانية بهذه الصورة. من أفضل المقاتلين كذلك يوم اليرموك كان عكرمة ابن أبي جهل وعندما رأى الضغط الرهيب للجيش الروماني على الجيش الإسلامي قام واستنفر فرقة من المسلمين يبايعونه على الموت في سبيل الله وكون ما يعرف في التاريخ الإسلامي بكتيبة الموت وكانت هذه الكتيبة من 400 مقاتل ودخلت هذه الكتيبة بثقة لها في داخل الجيش الروماني فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكان ممن قضى نحبه في هذه الكتيبة العظيمة عكرمة ابن أبي جهل نفسه وابنه عمرو ابن عكرمة رضي الله عن الجميع قاتلت كذلك في صفوف النساء بعض النساء قاتلت خولة بنت الأزور وكانوا يشبهونها في قتالها بخالد بن الوليد شخصيا تخيل وقاتلت كذلك اسماء بنت ابي بكر وقاتلت جويريه بنت ابي سفيان وجرت احدى نساء المسلمين وراء احد الجنود الرومان حتى قتلته وقالت هذا بيان نصر الله للمسلمين ان يفر الرجال الرومان من نساء المسلمات من النساء المسلمات واستقر سهم في عين أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه فعمي تماما وكان قد فقد عينا في حصار ثقيف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحاصر ثقيف في العام التاسع من الهجرة وفقد عينا وكان يقاتل في اليرموك بعين واحدة ففقد العين الثانية وصار فاقدا للبصر وبالتالي خرج من ميدان القتال كذلك رضي الله عنه أرضاه اسداد الضغط بشدة على الجيش الإسلامي وضغط الضغطت الميمنة الإسلامية ناحية القلب وهذا ما كان يريده الرومان يريد ضغط الميمنة ناحية القلب حتى يلتفوا حول الجيش الإسلامي ويضربوه من ظهره أو يضربوا معسكر النساء فتهتز معنويات الجيش الإسلامي وبالفعل ضغطت الميمنة الإسلامية وتسرب في لحظة واحدة عشرين ألف مقاتل رومي ليلتفوا حول الجيش الإسلامي لكنهم لم يحسبوا حسابا لمفاجأة كبيرة جدا أعدت لهم انطلق من خلف الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في ألف من الفرسان ارتطاما شديدا مروعا بالفرقة الرومانية الفرقة الرومانية يا إخواني خمسين ألف مقاتل فرقة خالد بن الوليد ألف فارس فقط ومع ذلك سبحان الله في الضربة الأولى لخالد بن الوليد سحق من الرومان عشرة آلاف مقاتل في لحظات قليلة معدودة، نحن نتكلم عن أمور لا يفقهها أهل المادة، هذه حسابات فعلاً خارجة عن حسابات البشر، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، عشرة 10000 قتيل في لحظة واحدة سقطوا من الرومان على يد خالد وفرقته، وعندئذ حدث نوع من الاضطراب الشديد في الميمنة أو في الميسرة الرومانية، وبدأ الفرسان الرومان في الميسرة الرومانية يفكرون في الهرب وبدأوا يبحثون عن مهرب والمسلمون يغلقون باب الهرب، هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه تبرز عبقريته في الإدارة وعبقريته في التفكير العسكري، فقال: لا تكرهوهم أفسحوا لهم الطريق، أفسحوا الطريق ليهرب الرومان لأنه رجل واقعي إخواني سقط عشرة آلاف قتيل من الرومان لكن يبقى في أرض المعركة أكثر من 190 ألف مقاتل وهذه طاقات كبيرة جدا قد يعجز المسلمون عن حربها فأمر المسلمين أن يفتحوا باب الهروب وبالفعل في لحظات قليلة هرب 30000 فارس من فرسان الرومان وتركهم المسلمون واصبح الان الوضع حرج للغايه بالنسبه للجيش الروماني واهتزت معنويات الجيش الروماني بشكل كبير جدا حتى ان قائد الميسره الروماني كان اسمه الدرنجار عليه في حلقه الماضيه هذا الرجل من شدة احباطه جلس على ارض المعركة ولم يقو اصلا على الهروب حتى جاءه احد المسلمين واحتز راسه وسقط فكانت كارثة كبيرة جدا على الجيش الرومي وبدأ الرومان في القلب وفي الميسرة وفي الميمنة يفكرون كذلك في الهرب والتف المسلمون حول الجيش الاسلامي وبدأ الض حول الجيش الروماني وبدأ الضغط بشكل كبير وظهرت النماذج العظيمة ترى ماذا حدث بعد هذا الالتفاف والحصار الاسلامي للجيش الروماني؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الوضع اللي كان فيه المسلمين في بدايه المعركه، كان وضع حرج شديد الحراجه فعلا، وكان في حصار روماني قوي وقتال روماني على اعلى درجات القوه والباس، ولكن الخطه التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه جعلت المسلمين يصبرون قدر ما يستطيع المسلم إلى أن جاءت لحظات صلاة الظهر والعصر ثم انطلق خالد بن الوليد بعد ذلك من خلف الجيش الإسلامي واستطاع أن يسقط من الرومان عشرة آلاف قتيل ويهرب من الرومان ثلاثون ألف فارس وبالتالي أصبح الرومان في حصار أو محصورون بين المسلمين من الميمنة ومن الميسرة ومن القلب هنا. لم يكن الرومان يبحثون إلا عن طريق للخروج لكن خالد بن اكتشف أن الفريق الروماني في حالة شديدة جدا من الضعف الآن بعد أن هرب عدد كبير من رجاله وسقط عدد كبير فبدأ يحفز المسلمين على القتال وقال إن عدواكم يألم كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وامر قيس بن هبيره رضي الله عنه ارضاء ان يخرج من خلف الميسره الاسلاميه ويهجم على ميمنه الرومان وبالفعل صار المسلمون يدكون الرومان دكا حتى اقترب الظلام وصدرت الاوامل الاوامر قبل صلاه المغرب او قبل قدوم المغرب بقليل ان يؤخر المسلمون صلاه المغرب والعشاء الى ما بعد العشاء ان حتى في هذه اللحظات ينوون التأخير ويأخذون نية التأخير قبل أن يدخل المغرب وفي لحظات سبحان الله وصل أحد المسلمين الذين لا نعرف اسمه ولكن الله عز وجل يعرفه وصل إلى باهان قائد الرومان وقتل باهان وبمقتل باهان انهارت معنويات الرومان انهيارا شديدا وغض وضغط المسلمون ضغطا عظيما على على الرومان وسمع الناس جميعا رجلا يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب الثبات الثبات يا معشر المسلمين فنظروا إليه فوجدوه أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أرضاه وهو يحمس الناس وقد فقد عينيه رضي الله عنه ويقول الرواه وكأن الرومان حائط ثم وقع هكذا فبعد هذا الأمر ضغط المسلمون أكثر وأكثر وإحنا كنا واخدين بلنا من الحلقة الماضية أن خلفية الرومان أو ظهر الرومان كانت هاوية صحيقة تعرف بالواقوصة أو هوية الرقاد وفي هذه الهوية استطاع المسلمون أن يضغطوا الرومان فبدأ الرومان يتساقطون في هذه الهاوية والتف الظلام بالناس وكانت الليلة كما ذكرنا يوم خمسة رجب يعني كنا في أوائل الشهر وكان القمر صغير وبالتالي الظلام كان شديد وبعد العشاء وقف القتال وبدأ المسلمون يتفقدون جرحاهم ويتفقدون من يحتاج إلى مساعدة وكانت في حراسة هذا الجيش الإسلامي في هذه الليلة سبحان الله ثلاثة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بنفسه كان يحرس الجيش والزبير بن العوام رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام كانت تحرس الجيش الإسلامي معه واستشهد في هذا اليوم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه ولنا طبعا معروف الموقف بتاعه عندما آثر أصدقائه على نفسه بالماء ثم آثر صديقه الآخر على نفسه بالماء وهكذا حتى مات الشهداء الثلاثة عكرمة بن أبي جهل وصاحبه ماتوا جميعا قبل ان يشربوا الماء وهذه ابلغ درجات الايثار في ارض المعركه ثم استيقظ المسلمون بعد ذلك في الصباح صلوا صلاه الفجر وبداوا يحصون قتلى الرومان على ارض المعركه يا اخواني ويا اخواتي اسمعوا هذه الارقام في ارض اليرموك على ارض اليرموك قتل من الرومان 50000 مقاتل على ارض الرومان وعلى أرض اليرموك وسقط في الواقوصة تمنون ألف مقاتل بنتكلم على مية وتلاتين ألف قتيل من أصل 200000 في موقعة اليرموك في يوم واحد هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى نصر الله عز وجل المؤمنين وهرب من ساحة القتال سبعون ألف رومي ولم يكن هذا الأمر بثمن بسيط ولكن سقط من المسلمين ثلاثة آلاف شهيد على أرض اليرموك وهو من أكبر الأعداد التي سقطت للمسلمين في تاريخ الفتوحات الإسلامية لكن طبعا كانت موقعة من أشرس المواقع كتب الله عز وجل فيها النصرة للمسلمين نصرة مؤذرة وخالد بن الوليد رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة سلم القيادة لابي عبيد بن جرّاح وأخذ خمسة ألاف مقاتل وأخذ يجري وراء من فر من أرض القتال سبحان الله بعد الكتال اليوم الطويل الذي مر مع ذلك في اليوم الثاني مباشرة لم يترك هؤلاء الذين فروا إنما خرج وراءهم وأدرك بعضهم في الطريق إلى دمشق وقتل بعضهم ثم دخل دمشق ورحب به أهلها وقالوا نحن على العهد ثم أكمل بعد ذلك الطريق إلى حمص وإحنا عارفين حمص موجودة حوالي 225 كيلو شمال دمشق فأكمل الطريق إلى حمص في منتهى الحمية وفي منتهى القوة وكأنه مستريح ومستجم طوال الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أكمل حتى وصل إلى حمص ورحب به أهلها والتقى مع فرقة رومية قبل حمص بقليل لكنه استطاع أن يهزم هذه الفرقة وجاءت البشرة من فريق الإسلام أو من جيش الإسلام إلى عمر بن الخطاب في المدينه وكبر المسلمون وارسل عمر بن الخطاب رساله يعني يبارك فيها للجيش الاسلامي على انتصاره العظيم ويذكر لهم فيها في هذه الرساله يقول واعلموا ايها المسلمون انكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عده ولا حول ولا قوه ولكن بعون الله ونصره ومنه وفضله فلله الطول والمن والفضل العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين ما أروع هذه الكلمات من عمر بن الخطاب بعد هذا الانتصار المهيب قد يدخل في النفس عجب وقد يدخل في النفس رؤية للنفس وقد يظن الإنسان أنه فعل ذلك بيده أو بعقله فيرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين إلى الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي نصر بعد موقعة اليرموك الموقعة المجيدة التي كسرت فيها حقيقة شوكة الرومان قسمت الشام إلى أربعة قطاعات كان القطاع الأول عليه يزيد بن أبي سفيان وقطاع دمشق والقطاع الأعلى قطاع حمص عليه أبو عبيدة ابن جراح ومعه خالد ابن الوليد وقطاع فلسطين عليه عمرو ابن العاص وقطاع الأردن عليه شرحبيل ابن حسنة وفي كل قطاع بدأ كل فريق يتوسع في المنطقة التي حوله في قطاع دمشق كانت تابعة له لبنان وبالتالي تحرك يزيد ابن أبي سفيان من دمشق غربا في اتجاه لبنان وعلى مقدمته معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكانت هذه أول مرة يلمع اسم معاوية في فتوح الشام وبدأ يفتح المدن هناك وفتح بيروت وفتح الصيرار وفتح جبيل وفتح عرق وفتح أكثر من مدينة في لبنان يعتبر فاتح لبنان حقيقة هو يزيد ابن ابي سفيان مع معاويه ابن ابي سفيان سقطت لبنان بكاملها في ايدي المسلمين باستثناء مدينه طرابلس التي تاخرت قليلا. عمرو بن العاص رضي الله عنه انطلق في قطاع فلسطين استطاع ان ياخذ ببساطه سبسطيه شمال غرب نابلس ثم بعد ذلك عاهدت نابلس على الجزيه ثم سقطت اللد ثم يبنى ثم عمواس غرب القدس ثم بيت جبرين مرورا بأجنادين ثم رفح ثم عسقلان وبذلك تم فتح فلسطين بكاملة ولم يبقى منها إلا القدس فقط ويافة وقيسارية في قطاع الأردن كان أسهل الفتوح كان عدد السكان في الأردن قليل فتح شرحبيل بن حسنه جرش وفتح الجولان وكانت الجولان في ذلك الوقت تابعه لقطاع الاردن، في قطاع حمص انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه باشاره من ابي عبيده بن الجراح الى قنسرين وقاتل هناك ميناس الرومي وميناس الرومي هذا كان الراس الثانيه في الامبراطوريه البيزنطيه الرومانيه بعد هرقل مباشره واستطاع خالد بن الوليد ان ينتصر على الجيش الرومي وقتل ميناس في المعركه وتحصن الرومان في أحد الحصون في قنسرين فقال لهم خالد بن الوليد والله لو كنتم في السحاب لأنزلكم الله إلينا أو لحملنا إليكم فرعبوا من هذه الكلمات وفتحوا الحصون وعهدوه على الجزية وتوجه أبو عبيدة بن جراح إلى حلب ففتحها ثم بعد ذلك توجه إلى أنطاقيا وأنطاقيا طبعا مدينة في منتهى الخطورة لأن في أنطاقيا كان هراقل يقود هذه العمليات بكاملها لكن عندما اقترب الجيش الإسلامي من أنطاقيا على حصانة أنطاقيا وعلى قوتها هرب منها هراقل إلى الرها في جنوب تركيا الآن هرب إلى الرها وترك أنطاقيا وما هي إلا أيام قليلة حتى فتحها أهل أن الأبواب للمسلمين مع شدة حصانة المدينة وقوتها، ثم بعد ذلك وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المدينة من وراء أحد الفرق الإسلامية من جيش العراق إلى منطقة الروها لتطارد هرقل، فلم يجد هرقل بدا من أن ينسحب من الروها ويتجه إلى إلى قسطنطينة. تاركا أرض الشام بكاملها وقال كلمته المشهورة لقد كنت سلمت عليك قبل ذلك تسليم المسافر أما اليوم فيا سوريا أسلم عليك تسليم المفارق سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا إلا خائفة عليك يا سوريا السلام ونعم البلد للعدو وخرج بهذا المنظر الحزين هرقل من من أرض الشام تماما ولم يفكر مرة أخرى في استعادة الشام من الجيش الإسلامي واقع الأمر سبحان الله أنه لم يفكر في ذلك لأن أرض الشام تحولت بعد ذلك إلى أرض إسلامية يعني هرقل استعاد أرض الشام من الفرس عندما احتل الفرس أرض الشام استعادها بعد 12 سنة فقط من الاحتلال الفارسي أما عندما دخل المسلمون وفتحوا هذه البلاد بعد أيام قليلة وشهور قليلة تحول معظم سكان الشام إلى الإسلام وبذلك وجد هراك نفسه غريبا على هذه البلاد ثم فتحت اللاذقية وفتحها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وبذلك لم يبقى في كل بلاد الشام إلا يافا وطرابلس وقيسارية وفوق ذلك وأهم من كل ذلك درة القلب وثمرة الفؤاد القدس ترى ماذا فعل المسلمون مع القدس وكيف تلك الجيوش الإسلامية وكيف سقطت القدس في أيدي المسلمين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته